1: С вами Ольга Князева, «Открытый разговор» Латвийская Радио 4. Ну что, сегодня 1 сентября, пятница, с одной стороны конец рабочей недели, а с другой стороны начало учебного года. Поэтому хочу пожелать родителям выдержки, успехов всем тем, кто сегодня сел за парту, а также учителям выдержки. Но мы же подводим итоги недели, она, скажем так, была с большей с политической окраской, поэтому, скорее всего, мы уделим больше внимания именно политике. Ну, по крайней мере, начнем с нее. Прекрасный состав экспертов у нас сегодня в пятницу. Сандис Гергенс, бывший министр внутренних дел, присяжный адвокат ныне приветствую. Здравствуйте. Вейка Сполитис, политолог Вейка. Ну Добрый еще, день. Еще можно сказать, что вы востоковед. Нет? Да. Да, вот, вот я добавлю востоковед. Мы уже с Вейкой тут успели пообщаться до эфира. Много интересного я уже узнала. Ватсап ноль четыре двадцать четыре. Пишите нам. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Итак, начнем. Итоги недели... Ну что, дорогие друзья, я получила вот буквально перед тем, как начать эту передачу, последнее сообщение АПВИНОТЭС, САРАКС, НОЛЭМИС, НЕПИВИНОТЭС, ЯНА ВЕНОТЫБА, ЗЗС, он прогрессивно ВАЛДЫБАЙ. Что значит, что объединенный список, он решил не присоединяться к коалиции, которые на сегодняшний день входят, не входят, но образуются с помощью нового единства, союза зеленых крестьян и прогрессивных. Причина, как у Указывает уже в сообщении объединенный список, а он не хочет, коротко переведу, э, такую нестабильную коалицию, которая бы связывалась с именем господина Лемберга. Всю неделю, на самом деле, шли вот эти вот переговоры, и, в принципе, уже было понятно, что объединенный список, скорее всего, не пойдет в одну коалицию вот с этим составом, который есть. Вейка. Как вам кажется, вот новое единство, которое раньше было в коалиции с э, национальным объединением и объединенным списком? Три, три. 54 голоса. Сейчас будет новая коалиция, скорее всего, только будут новые партнеры ЗЗС и прогрессивные. 52 голоса. Какая разница? Почему? Зачем надо было новому единству, в принципе, это менять? Как выглядит, что это как будто шило на мыло поменяли?
2: Да, в политике иногда случается, что это не так, как оно есть, но это как оно выглядит. И здесь, конечно, если мы сравниваем то, что было 54 голосов, состоящие в коалиции, которая которые руководил Крещан Скоринч, и сейчас который наверняка будет руководить Эвик Силыни с 52 голосами, как бы больших разниц нет. Но есть разница, потому что все-таки, если мы э, вспоминаем то, что случилось уже в октябре прошлого года после выборов, тогда Крич Анскарнич очень четко огласил, что он хотел бы выйдет в коалицию, которая состоялась 4 может быть, пяти э, партий. Э, говоря о тех вызовах, которые стоят перед Латвией, это и реформа здравоохранения, реформа, обучений, экономические вопросы, которые должны быть решены, так что здесь летом работали три партии: новое единство, зеленые и крестьяне с прогрессивными. Вот вот и выход. Так что здесь, конечно, если мы говорим о этом одном политике, который венчился, тогда ну все-таки здесь уже пройден этап, у него должен криминал-процессов, он должен сидеть множество своего времени в суде, так что здесь не надо говорить о том, что здесь объединенный список говорит.
1: То есть нашли отговорку? думаете?
2: Я думаю, что да.
1: Да, и просто приплели туда Лемберга и все. Да, ну, тогда... Они поняли,
2: что летом они работали и летом э, сотрудничали единство «Зеленые крестьяне» и «Прогрессивные». Угу.
1: Сандис, вот первая коалиция и вторая, которая будет, вы видите принципиальные различия? Вы как опытный политик, который был министром даже, вот что вы по этому поводу думаете? Ну,
0: я сразу могу сказать, что я был своей вроде оппозиции в то правительство, которое работало, и КПВЛВ, она как бы развалилась, и осталось очень мало таких новых политиков, которые хотели ну, что-то реально поменять в этой стране. И наша изначальная работа была так, которую организация и так далее, но никто не приходит с реформы налогообложения. Сколько именно, какой налог... Сколько процентов, ну, должны снизить? Потому что все предприниматели, все люди, раб работники слушают. Они должны как-то понимать, ну что, какая политика будет. То же самое, минимальный необлагаемый доход. Опять же, в Латвии самый меньший налогооблагаемый доход, чем Литва Эстония. Идем дальше, энергетика. Я не понимаю, на самом деле, энергетика. Вот сейчас тоже один предприниматель отдал заявление в Генеральную прокуратуру, чтобы начинать уголовный процесс под Против тем тарифом, стыкло, да, да. что он увидел, что, в принципе, там... Неправильно это алгоритмы, что люди должны платить за, не знаю, какой-то объем, который, в принципе, невозможно даже с стыка сдать такие э, услуги, да, не знаю, как будет реагировать генпрокуратура, интересно, мы видим, что те же самые эстонцы, Литва, именно эстонцы, поляки э, развивают атомную энергию. Они берут займы, например, поляки тоже за американцев, внедряют новые технологии, безопасные технологии. Это получается, что в течение 10-20 лет эта энергия у них будет ну, довольно дешевле. Я бы хотел увидеть э, программу, скажем, того же самого премьера. Вот, ладно, мы там ветряные парки, солнечные панели и так далее. А, а, в течение 10 лет а, какая будет разница между тарифами по электричеству?
1: Но это я не дам. премьер все-таки должен делать. Все У нас тоже. есть отдельное министерство. Подъезде. У премьера, может быть, должна быть какая-то общая визия, да? Вот, например, да, как там, вот какие-то реформы провести. Но ну, уже какие? работа вот должна
0: об этом я и говорю. Не просто мы приходим в студию. Вот я еще раз говорю. Если то же самое, мы приходим в студию, ну что, мы будем э, говорить как-то обширно или конкретно по цифрам? Аналитика. Я бы Нет, хотел... Вы
1: можете... Да, вы, вы считаете, что так, но вот, например, Вейка, он уже не согласен заранее, да? Ну, давайте выслушаем, в чем Вейка не согласен. Нет, не, просто я думаю, то, что мы
2: же можем говорить о том, что мы будем говорить о цифрах. Ну, когда нас пригласили в студию, мы должны были говорить о том, что произошло в прошлой неделе. Если если мы говорим о цифрах, конечно, тогда мы должны сказать: давайте сейчас возьмем о а цифрах, мы будем говорить о системе здравоохранения, системе а, обучения, и тогда по цифрам пройдемте по типа, этому. Да, да. Но если мы говорим о том, что премьер не приходит. Ну, как он не приходит? Он сперва должен узнать, кто будет с ним работать. Потом, когда он узнает, с кем он будет работать, тогда они должны будут создавать декларацию правительства, и тогда все эти пункты будут наложены. Так что, все происходит. Но если мы говорим о отстоянии от Литвы и Эстонии, это происходит из-за этого, как наша политическая система создана. Мы это другое, значит, вот, кстати,
1: я не слышала никогда вот такую версию про то, что наши отставания именно из-за политической системы. Да. Я, я не я, слышала. Я, никогда. С этим,
2: я с этим но не согласна. Дру,
1: друго... А вы можете пояснить все-таки своему. Здесь,
2: здесь мы должны смотреть, как создавалось, создавались те же самые политические партии, например. Мы можем об этом говорить, но здесь радиум, как на русском. Э, передача. Здесь другая передача нужна, потому что здесь созданы эти проблемы, которые в Латвии были, и в том, том числе, если мы смотрим на то, как, что происходило с партией КОСНОТЕК. Э, АПЛВ это тоже часть этой проблематики. И тогда мы можем понемножку посмотреть и понять, почему мы отстаем от Эстонии, от Литвы.
0: Я, я не согласен. Я скажу так. Президент, премьер это лидер. Они должны быть лидером, они приходят со своей программой, установкой. И тогда я, например, если бы я бы прошел как кандидат-премьер, я сказал так. Моя программа такая, налогообложение снизить до 36 процентов, чтобы мы в Балтике были на одних ур уровнях, хотя бы, может быть, даже 1% ниже. Второе, у меня я хочу, смотрю тоже, Латвии с а и 6 месяцев привлечены инвестиции, примерно 300 с чем-то миллионов евро, сейчас одну минуточку, сейчас посмотрим. Вот, конкретные цифры, у нас падает инвестиции. значит, вот 2023 год, 6 месяцев привлечены внешние инвестиции, только 371,5 миллионов mm. евро, это ниже, чем будет миллиард за год, и наше отставание от Эстонии и Литвы, это 2 миллиарда евро, то же самое по бюджету. Да, да, но как это достичь? Под... Вот. Да,
1: не, вот. а вот знаете, а вот, у меня, а вот смотрите, Сандис был вполне себе в правительстве, в предыдущем правительстве. У господина Каринша был такой план? Вы говорите, нужен сильный лидер, премьер и так далее. Вы от него такой план слышали? Я могу
0: сказать от себя.
1: Нет, я... но вы же вошли в ту коалицию, которую формировал господин Каринш. Вы от него это услышали?
0: Была э, декларация, которая должна была быть выполнена, ну, так же, как да. и сейчас она опишется, но там полно, как говорится,
1: волны. Правильно, ну, потому что есть не Министерство не финансов, которое <свят> тут же ставит вам, говорит, нет, и, господин Гергенс, да, у нас нет и денег сейчас, на вашем да. целе. Сейчас <свят>
0: я то, что Вейк <свят> скажет дополнительно, всегда вот так, как делается правительство, обычно у партии, которые есть пост премьер-министра, у них есть финансовое, ми, Министерство финансов. То есть у них все, да. все чиновники работают, они знают, какая ситуация в государстве, сколько там денег и так далее. И тогда мы уже, когда разговариваем с премьером, мы понимаем, наши цели, которые мы тоже приходим и говорим, они будут выполнены или нет. Премьер согласен, Министерство финансов с этим согласно, мы можем это все сделать или не можем. А сейчас показывается только так, ну давайте разделим наши посты, у кого там, какая министерство в общие фразы переговорим, ну и там уже посмотрим.
1: То есть у вас скепсис, да? Вы... Не,
2: я, если я был бы на место э, Сандеса, я бы говорил таким же образом, потому что он реально показывал то, что он сделал. И другой министр, или это министр иностранных дел, экономики, он тоже самое говорил. Но проблема исходит из этой системы, о которой я говорил, да. с, с той структурой, которая сейчас в латвийском бюджете, ничего немного не поменяешь. Потому да. что всегда ты должен спросить у парламента. Это опять бюрократия, процесс да, длинный. Но если поменять эту структуру, которую предложили, тогда уже можно динамически с теми приоритетами, которые сказаны в Декларации правительства, можно двигаться вперед. Как Какие, например, приоритеты? Я простой человек, я для себя хочу узнать. сейчас
0: опять сентябрь, октябрь, какой будет тариф? Вы можете мне сказать? Это да, один. это
1: один. есть это утвержденный есть. тариф, да, конечно. Сейчас он
0: утвержденный, конечно. Но, мы, но там говорили, например, бывший пример, что в декабре его будет менять. Если мы посмотрим, который был утвержден тариф, его тоже утвердил сам да. при, перед тем, как стал президент господин Ренкевич, он еще был министром МИДа, он тоже утвердил эти тарифы. Так мы должны сейчас знать, насколько этот тариф неправильно, насколько его нужно уменьшить. Второй. Дайте... Да, раз, да, хорошо. Да, предприниматели, предприниматели сразу хотят сейчас знать. Какие будут именно изменения по налогообложению?
1: Но это нельзя знать, идет обсуждение. Да. Как, да. Ну
2: как обсуждение. Ну, ну, ну
1: нормально же это
2: демократия, дискуссии. Ну везде демократия, один или Финляндия, США, Великобритания, Швеция, везде одинаково так происходит. Ну не, не происходит так, что вот сейчас один день я хочу знать и будет. Нет, ты должен подождать. Они в парламенте будут ну, там лет уже ждем.
1: Ну нет, ну перестань. Тридцать. Нет, ну погодите, вы были в правительстве, вы же тоже могли не там снижение налогов но этого не произошло налоги у нас не менялись тогда когда было 13 сейм.
0: могу сказать в тех соседаниях которые было по вопросам налогового обложения, я могу сказать с своей точки зрения мы предлагали значит дифференцировать налоговое обложение, исходя из того какие доходы в году ну человек или компания получает то есть чем меньше доход так это при... сейчас есть нет там посмотрите очень большой процент на зарплатах очень большая я только что вам проценты рассказывал, какое различие между Эстонией и Литвой. И если мы посмотреть минимальную заработную плату, не облагая минимум, мы тоже... От... Для
1: предприятий такого нету, согласна, но да. для частных лиц дифференциация есть. Вполне она довольно
0: есть. большая. Я, например, как адвокат работаю, я не согласен платить 25 плюс процентов и в то же времени, я все равно не получаю ни здравоохранения, ничего, никакие услуги. То есть, если бы я сейчас бы хотел, я часть своих услуг мог бы регистрироваться в Украине.
1: В а, до а, оборота
0: 290 тысяч чем-то было долларов. Или Монако не платить ничего.
1: Да, не вот смотрите, вы же сами говорите, что вы были вот в правительстве, ну как, в, в коалиции, вы это предлагали, но есть коалиционное вообще, ну как, да. соглашение? Нет и все, да, если одна партия чего-то хочет, нет. две другие Знаете, или там три да, говорят например, нет, то и все, и все да, прекрасные смотрите, инициативы тогда, разбиваются.
0: Да. Когда еще не было даже войны между Украиной и... Россия, да, и Украина. Россия, да, было. Помните период, когда Лукашенко начал там свои репрессии в отношении да, оппозиции. Да. Конечно. Если вы зайдете в социальных сетях, вы увидите, что министры МДС Андеринец приглашает белорусских предпринимателей Латвии, ну их бизнес перенести, перенести в Латвию. А в министерство МВД приехали большие компании от у них годовой оборот, там же самое Беларуси было около 2, 2 миллиарда долларов, они были согласны приехать сюда в Латвию перевести своих работников они единственное, что попросили можно ли такую же налоговую ставку, которая в принципе не платится Беларуси. было даже онлайн собрание между Кариншем я там присутствовал, одна большая компания с происхождением Беларуси, такой World of Tank довольно большая, знакомая компания они просили, дайте налоговую, ну, такую же ставку, чтобы мы могли работать. И их рынок не Латвии, это рынок другой мир. Господин Карин сказал нет, и через буквально некоторое время они а, открыли свой бизнес а, в Литве. Я помню, в 2020 году я хотел, чтобы наше правительство начало работать в сторону нерезидентов, а налогоплательщиков, то есть те люди, которые даже не проживают в Латвии, угу. они работают в любой стране, в другой стране. Это такой же принцип, как сейчас уже существует Эстония, Украина, чтобы мы получали дополнительные деньги, которые не зависят от нашей внутренней экономики. Это тоже не было произведено. То же самое самая экономические зоны либерализация, чтобы дали возможность не только там какое то производство ну скажем, работать, по мне
1: так сам. Каринж был прав все-таки почему должны давать каким-то налоговые льготы фактически а местные компании которые экспортируют но тут, последний, тут последний, вопрос последний 20
0: секунд а вот тоже есть проблема что не умеет делать диверсификацию между экономикой есть внутренняя экономика есть внешняя экономика то есть экспорт только что касается здесь, где мы работаем внутреннем рынке, это понятно, но есть и компании, которые не рынок Латвии, и они mm -hmm. ищут возможность работать, скажем, в таких налоговых ставках, которые конкурентоспособность. дальше, это идет образование, возможность. Но вот
1: мне кажется, что мы силу. немножко все-таки от темы отделились, нет, вот мне такое впечатление, да, мы сейчас обсуждаем вот эту новую коалицию, все-таки давайте вернемся, очень интересная тема, господин Гергинс, давайте вот мы придумаем вот какую-то тему такую экономическую я очень их люблю и мы обязательно с вами поговорим потому что и тут есть о чем говорить Вейка ну вот смотрите идеологически как вам кажется все-таки вот это новый состав коалиции он будет более однороден потому что там речь идет и о Стамбульской конвенции, о пенсионерах, там, о многом чего. Будет ли здесь больше понимания с друг другом, чтобы эти вопросы продвигать, чем в той старой коалиции, где очень было много противоречий?
2: В этой коалиции будет а, в большинстве понимание, нежели той, которая существовала до а, отставки Кришана Сокаринджа, потому что Идеологически центр правая, новое единство может работать с центром левой прогрессивными, потому что взгляды на нравы, которые существуют в Европейском Союзе, они, у них одинаковые. И если мы говорим о крестьян из Аленых, тогда они тоже сказали, что у них ничего не против Истанбульской конвенции, например. Но они если... тут
1: сидели у нас, были против сначала, потом все-таки они да. как-то там... И, и, и здесь это очень хорошее
2: интервью было с президентом Эдгаром Ренкевичем вчера в Латвийской радио-1. И где он очень четко это озвучал, что большинство, если бы он прослушивал все партии, которые представлены во всеми что все партии по существу одинаковые. И здесь больших разногласий не должно
1: быть. А, все партии, которые эти одинаковые, да. Но все-таки у них есть какие-то... Ну, они, как они должны
2: играть, это для своих... Э э игрателей. Прогрессивные
1: они больше все-таки такие... Союз зеленых крестьян... Господин Кудрис сидел, у нас была тема как раз ЛГБТ, он был очень так Конечно, здесь, здесь настроен, да, то есть там были какие-то моменты такие. Как вам кажется, вот это вот должны ли партии в коалиции быть однородными? И вот вы по своему тоже примеру можете сказать. Либо они могут где-то там не сходиться конфликтовать, но как-то находить общий язык.
0: Ну, я думаю, что... не не нужно оболванить народу и всем и так понятно, у каждой партии одна задача в каждой правительстве получить больше постов, насколько возможно. И почему делить министерство между пяти, пятими организациями, если их можно поделить через а, три партии? И там и так понятно, что прогрессивные были больше едины с Яон Овеноватой в новой Единственное, почему они не были первое правительство, потому что другие изначально их не хотели, ну не смогли их продвинуть правительство, да. А сейчас такая ситуация, что с помощью их голосами и зеленые крестьяне было скажем, господин Ренкевич стал президентом, и и так было понятно, за что там они там говорят два месяца, эти два месяца был просто, скажем, за дверями диалог, какая будет новая коалиция между тремя, и выдали такое очень примитивное предложение у объединенного списка, ну давайте тогда вместе работать, но снизим, но это получается на на, скажем, национал Афвен и Баффен, они должны отдать пару портфелев своих, чтобы вместе работать. А так как они не хотят отдавать, ну так, и так было понятно, что ну, Так ладно.
1: тогда они все портфели сейчас Нет, отдают. Нет, ну,
0: там было так. Я даже, я даже удивился, почему Эдвард Смилтонс и объединенный список не согласился первый раз с господином Кареншем, да, mm -hmm. будем работать вместе. Вот тогда было бы интересно посмотреть, как дальше бы шло, потому что для объединенного списка, который вообще не выполнил никаких своих обещаний, они в своей программе даже скопировали от нас, что нужно менять систему выборов, систему выборов дать одном. возможность голосовать за единых мандатов, они они это тоже как у них то... есть такое, нет, но это идиотизм абсолютно
1: почему вот это нет, интересно у нас тут идиотизм. нет я,
0: я просто расскажу и мне было очень странно как господин Пиланс не стал президентом, а про... за него не поборолись этот список если мы посмотреть министерство МВД сейчас полный крах ПМЛП эти все очереди приостановлены работы у меня
1: у меня будет немножечко позже как раз вопрос про то что сегодня 1 сентября и вот про этих российских пенсионер, в котором, конечно, части, видимо, придется выехать, потому что... Ну, немножечко позже. Почему? Мне, было, мне стало просто интересно, Вейка, почему вы считаете, что вот это предложение Дамандан, ну, это мажоритарная система, оно глупое?
2: Как политолог я могу очень ответственно сказать, что то, что ты поменяешь политическую систему, не будет менять значит избирательные, как бы сказать, это выводы, потому что Избирательская система, если мы смотрим на последние почти 70 лет после Второй мировой войны, как система работает в Западной Европе, в Японии, в Северной Америке, тогда есть системы, которые созданы исторически. У нас исторически создавалась плуралистическая система, и самое главное, чтобы она стала консервативной, чтобы люди привыкли, знали, как голосовать, и тогда она реально работает. Потому что если ты будешь ее менять, тогда все опять пойдет, обрушится. И это нам говорят наши коллеги из Литвы. Они тоже поменяли, из классической поляр... полярной системы они поменяли, сделали... Половина,
1: В... такая половина. И
2: да. это ужас просто, потому что не можешь собрать коалиции нормально. И, и здесь то же самое. Когда я говорю с своими коллегами из США, из Канады, из Великобритании, они говорят, у нас самая ужасная система, это мажоритарная. Так что остаемся у нашей системы, работаем, улучшаем ее, и все будет. Это... То есть
1: вы, господина Херманиса, который как раз на этом настаивает, и считает, что если мы это сделаем, Он то у нас мы тут все зацветем, да, и запах. Не неправильно. неправильно.
2: Потому mm -hmm. что здесь еще одна а, проблема рождается. Я слышал это а, с микрофон с латвийском радио 1, где люди очень часто говорят: вот когда эту систему создаем, мы можем отозвать своего депутата, Но нигде в мире нет. в не Литве
1: отзывать. Но там есть как будто связь тесная народа. Конечно,
2: и в Великобритании, и США тоже самое есть. Но ты не можешь отозвать депутат депутатов. в Советском Союзе это. <смех> ну,
0: вот именно спасибо Вайку, что он сказал. Я вот этой части не согласен. республике сам писал свою программу и написал, что единственное, что нас может спасти, если не менять существенную партийную систему, это дать право избирателя отозвать свой голос в отношении того депутата, который утерял мою доверенность. Это мой голос. И если один, одна десятая может собрать голос, например, отозвать того депутата, который очевидно уже в втором году не выполняет свои обещания и там делает убытка, убыток стране и своему народу. Да я не знаю, почему я должен ждать, ждать 4 года. Если предприниматель видит, что член правления уже в минусах, завел его предприятие, он сейчас будет банкрот, я что еще должен ждать 2 года, подождать нет, 2 нет. года, и потом, и потом опять смотреть передвыборную кампанию за государственные деньги, как это. Оболванивает... У, у нас...
1: Слушайте, мы что-то как-то увлеклись. Давайте я зачитаю один из вопросов. Телефон WhatsApp 28-04-04-24. Первый вопрос. Будет ли... Это правительство новое стабильным, учитывая, что в оппозиции будут очень сильные соперники.
2: Очень сильные соперники и оппозиция должна быть в парламенте. Они должны указывать на проблемы, которые создаются в правительстве. Если мы говорим о очень сильности, тогда, конечно, побольше... Мы можем эту силу увидеть, если у них было 55 и больше голосов. Но 52 голоса это означает, что это правительство должно быть очень дисциплинированным. Они не могут так просто поезжать по командировкам, и они должны будут очень много работать. Тогда они будут стабильными.
1: Да. И давайте, знаете, с вам. Как вы думаете, может быть это расплата, новая коалиция имеется в виду, это расплата за определенные голоса за выбор президента? Однозначно. Да, конечно. Да, да? Ну, То да, есть это правда. никто не скрывает? Это нормально. Это нормально. Потому что считается, что это вроде нехорошо. это не нормально.
0: Мне, да, мне бы только вопрос. Зачем вот эта политика, когда ты выходишь по интервью рассказываешь какие-то свои э, сказки, что-то там, мы там хотим расширенные коалиции сказать, ну мы, ну мы хотели чтобы работать команда, вот эти две организации не было согласны, не поддержали нашего кандидата на президента, мы считаем что коалиции трех э, организаций плюс некоторые депутаты например господин смилтен с которой вагла он перекрестился чтобы э, остаться э, в посту спикера да ну наверное под ним тоже есть пару депутатов вот плюс они еще некоторые значит у нас есть стабильной коалиции и второе значит у нас вот конкретный план что мы должны э, сделать за вот эти оставшиеся период все
2: да. Нет, ну, мы, мы этот план сейчас, сейчас увидим, в следующей неделе. Но единственное, здесь ответ э, Санаса я могу сказать, что уже э, в конце 19 столетия Ото фон Бисмарк, канцлер Германии, сказал, что лучше народу не знать, как эти э, сосиски делаются в
1: политике. Хорошее высказывание. Ладно, у нас действительно мы как-то увлеклись этой политической, тем более, ну, будет же еще на следующей неделе о чем говорить. 1 сентября наступило. Во-первых, это школа. И в этот день, вот сегодня начинается переход школ с национальных меньшинств на латышский язык. Вчера у нас была очень подробная передача, Она, он продлится переход до 2025 до года. Вейка, как вам кажется, надо ли это было делать раньше? Запоздал ли это вообще мероприятие, все, и будут ли какие-то проблемы? Так если вот одним одним вопросом Нет. обойдемся, да, с этой ну, темой то, что
2: реформы делать, я думаю, что если мы быстрее делаем реформы, это лучше. Так что, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что реформа была запоздала, да. Но если мы говорим о том, как политика развивалась, ну, так она и развивалась. Насколько запоздала, как вам кажется? Ну, я думаю, что если мы начали бы это сразу в начале 90-х, пошло бы сразу лучше. Мы говорим, перед передачей говорили о том, как ваше осознание, как ваш значит, ребенок начинал школу в Марупе в этом году, и здесь, если мы смотрим то, что происходит по нашему государству, тогда есть различия. И здесь, конечно, то, что происходит, это зависит очень много и от местного муниципалитета, и от той работы, которая делает Министерство обучения. Так что по большому счету, да, запоздалое, но хорошее решение, так что все дети вместе, если возможно, как в США с этими желтыми автобусами,
1: все в школу. Вот, вот это, конечно... понимаете, Вейка, все-таки вот эта сегрегация остается. Это главный вывод, к которому мы пришли. Да, у моего ребенка нет, потому что ну, она ходит вот так называемую вот эту веноту школу. Это школа с латышским языком обучения, но если мы берем мазок, таут и сколос они таковыми, в принципе, и останутся, перейдя, наверное, на латышский. Вот эта сегрегация, вот это, я не понимаю, как это сделать. Да, Санди, может быть, у вас есть такой. Во-первых,
0: самое интересное, что эти, эти существенные реформы производят те же самые люди, которые были ответственны за вот эту политику ну, хотя бы с 2009 года и раньше. Там и был Новая Вина, тот тоже Кучинский был пример. Они все сейчас, в принципе, те же самые правительства, ну, немножко изменялись там формы, как всегда мы говорим, а кулечики, раки, а так, в принципе, все одинаково. А сейчас они где-то вот, знаете, все, что, все это нужно менять. Где вы были вот эти все десятилетия, это одно. Второе, что я хотел сказать, вот, я как со сферы безопасности. Мне вот интересно посмотреть. Все понятно. Ладно, там не произвели реформы. Сейчас оказывается 11 тысяч и там в количестве пенсионеров это риск национальной безопасности. А, вы
1: уже перешли на тему но, но пенсионеров, это существенно,
0: да? Я сейчас скажу, они должны сдавать там экзамен. Ладно, хорошо, понятно. Ну, позже, чем никогда. А почему у нас полная Рига три, из стран третьих... 3, ну, те же самые приезжавшие, которые работают Болт-Волт, да, и Пакистан, mm. Индия, и так далее, они вообще не разговаривают а, на латвийском. Это
2: не а, раз.
0: нет, нет, мне но это, мне не это очень важно. Нет,
1: тут есть нет, некая это, такая...
0: Есть люди, мы... подождите, не подождите, я хотел сказать, если вы принимаете реформы, это касается и а, а, национальной безопасности, почему мы берем одну группу, а, а например, открываем все ворота для неконтролируемой... А, Нет,
1: а, 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 иммиграция к счастью контролируемая а но я контролируем? согласна с Нет, вами с тем что тут Нет, есть соблазнен. избирательность конечно она есть ведь и другие граждане Нет, россии не которые пожалуйста... не избирательность конечно тут есть если бы взяли всю категорию этих людей и всем надо было сдавать я бы это поняла я хотел когда
0: сказать, я против велком политики я а считаю, где я она? считаю где ну, она? тогда наверное вы живете где-то в другом не, ну типа. простите но о чем вы мы говорим Говорим, что та политика, которая, в принципе, не думает о, со своей, о своей стране, о своих но жителей, сандыш, происходит но сегрега сандыш, сегрегация но полная. полная. Не, не
2: надо дезинформацию здесь Это
0: произойдет. не дезинформация. Абсолютная. Сколько, тогда мне скажи, у вас есть статистика по МЛП от служб безопасности, сколько в нашей стране сейчас работает из третьих а, стран, и которые, например, не учатся, которые просто работают?
1: Всего, я могу сказать, около 15 тысяч человек, сколько, да? Сколько из
0: них регулярно учатся в вузах?
1: Uh, не, я, я сейчас с головы, конечно же, не смогу, я знаю, что на первом месте это даже не будут ваши приведенные национальности, это будут жители Узбекистана да, Узбекистана, Молдовы, оттуда, Украины. да, это не будут, ну вот.
0: но, но давайте смотреть в Ну, общей, ладно, в но здесь цену. нет проблемы вообще. Ну, тогда вам нет тогда здесь нет проблем. Проблемы.
2: И еще другая вещь, потому что мы а -а -а. находимся в объединенном рынке Евросоюза, где люди могут приезжать из Эстонии в Латвию, Латвию Литва, Польша, Великобритания, э, извиняюсь, Великобритания больше нет, и Ирландия и так далее и тому подобное. Но где проблемы? Проблема в том, что включена
0: программа уничтожения самого народа латвийского, в ну, котором мы тут живем. Э, мы, где, считаем, мы считаем, что мы не должны...
2: Можно прочитать? Я,
0: я, это... Где эту программу можно прочитать?
2: Вот, вот вы говорите, что... Пример, где никто... эту программу? Не, не сейчас, но это абсолютная дезинформация. А, можете... Программа уничтожения латвийского... Я расскажу. Где? Я расскажу. Дайте ну? Давай. Да, хорошо.
0: 20 секунд. Вы говорите, что народ не должен знать о цифрах, аналитику. Это как о сосисках. Да? Вот мы живем как по соси, принципу сосисок. Нам не интересно, мы не видим. Это просто делится делится портфели, открывается, вы говорите, Евросоюз. У нас есть общие торговые сети, которые не, приняли, не принадлежат не Сандис, а
1: что вы предлагаете? Вот, вот мой... то, что я
0: говорю. Защита своего рынка, поднимать, поднимать образ, систему образования, контролирование миграции, чтобы здесь не приезжали те, которые делают черную работу. Если приезжают, тогда действительно они учатся, делают это А черную стоимость. кто
1: будет делать, если нет людей?
0: Все должны, если кто-то делает, тогда должны делать, если даже местные это делают по адекватной зарплате. но ну, невозможно сказать: мы сейчас своему не будем платить зарплату, а пусть приезжает вот эту всю черную Но если местных делает,
1: нету, вот ну не могут найти. Кто сказал, найти. что их нету. Но... Ну как бизнес тогда? говорит. Ну, да, ну конечно, говорят. Ну,
2: факты, цифры. Ну, подожди, но ну, ты говоришь одно, а наши работодатели говорят другое. Кому я буду верить? Я буду верить нашим работодателям. Они говорят нет. Ты говоришь да. Так я К вам... Кому я верю? Подождите. Я... я не верю, а я верю им.
0: Вы... Вот это такие образные фразы. Ну, а ну, о, чем мы, первое, о чем мы говорим? Первое, Хорошо. мы говорим, если мы говорим про работу, никто не запросил въехать и работать. Мы говорим только про тех, которые есть. А, сезональная работа, они приезжают, уезжают, это одно... Не приезжают, остаются, mm -hmm. они приезжают, уезжают, это хорошо. Второе, это профессии, которые дают нам дополнительную стоимость экономики, или там IT, или инженеры, или преподаватели в вузах, и так далее, одно. Но я не согласен с тем, что вы сами выживаете свой собственный народ. У нас плохое образование, молодые люди вообще уезжают от, отсюда. Ну а вы... как это
1: связано с миграцией?
0: Абсолютно, потому что те, которые видят, это те нижние зарплаты, которые их устраивают, они заезжают сюда, это начинается, вы, вы увидите 20,
1: 30, лет. А вот смотрите, если вернется, популяции. Сандис, если вернуться к теме все-таки пенсионеров, потому что сейчас собирают подписи на то, чтобы все-таки отлож... не отложить, а от... А убрать вот это вот новые изменения в законе, которые дают возможность вот этой категории людей два года еще жить в Латвии и изучать латышский язык. Как вы вообще к этой истории относитесь?
0: Единственное то, что мне было такой интересный нюанс, что немножко поправьте меня, что они приняли, значит, да, два года, а у них есть возможность еще выучить язык и сдавать экзамен, но в это время нельзя работать.
1: У них будет временный вид на жительство. Это, с временным нет, есть, видом есть, на нет, жительство. это да.
0: Но есть право работать или нет?
1: У, у пенсионеров? Знаете, я, честно говоря, но не там, знаю.
0: Э, исходя, вот это такой был интересный момент, где сказали, да, два года вы можете остаться, нужно выучить, сдавать, В сдавать, да, но нельзя работать. Там не было только пенсионеров.
1: Нет, 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 я говорю, что вот, чаще вот, всего... Вот что-то это
0: такое, это не ущемление прав человека, не дается право работать. Что они будут грабить? Они что, будет часть преступности?
1: Давайте это сейчас не будем обсуждать, потому что мы в этом не уверены. Да? Мы все-таки будем обсуждать то, что мы знаем. И вы за то, чтобы все-таки дать какое-то послабление, эти люди готовы, они уже учат многие латышский язык, это точно я могу сказать, я их знаю лично, дать им возможность здесь остаться или быть более жестким, как призывает национальное объединение. И как бы, ну...
0: Моя позиция? Да, ваша
1: Моя позиция
0: такая, они здесь жили сколько лет. Это то, это, это, это то что, при, в принципе, это, это виновата наша политическая система, которая не могла за 30 лет... Скажем, органично устроить все так, чтобы люди, чтобы люди уже не знаю, сколько лет назад все это закончили, сдали свои экзамены и так далее. Нужно ли обучать латышский, латышский язык? Да, нет, нужно. Нет,
1: мы с этим даже и не спорим. Нужно, нужно мы разговаривать
0: даже на латышском языке. Да, нужно. нужно а почему сейчас?
1: они не стали учить, нет. как вы думаете? Почему они 30 лет прожили в Латвии и не выучили? У вас есть ответ? Вот, на ну, вот видите,
0: вопрос? это же, опять же, это может, 90-е годы. Например, политике сказать вот так будет и все. Почему нужно 30 то есть лет? надо да, было более жестко да, оттягивать, или сказали бы сразу: 90-е. У вас там, например, 5-10 лет, чтобы выучить, а потом будет то-то-то. А сейчас, получается, первый год Нет, мы сейчас будем, может быть, там депортировать Ой, нет, давайте тогда два года Мы еще вам дадим и так далее
1: Непоследовательность, да? Ну, именно это то же самое Что
0: было в ковид-периоде Знаете, не там слушают каких-то экспертов А начинается политика Давайте со вторника будем менять законы там будет то-то-то И все такие в шоке. В следующей неделе Мы должны, например, предприниматели Там изменить свои предприятия Чтобы поспособствовать Под этими рамками, которые нам дается прежние недели да
1: <смех> вы как вы это видите надо было все-таки вот действительно метаться да вот сначала мы это принимаем все потом мы отступаем на два года сейчас опять подписи забирают зато зато вот какой-то чехарда такая происходит или надо было все-таки выработать какую-то более ну такую жесткую последовательную позицию и ею придерживаться либо это изначально может быть был брак
2: не, ну я говорил уже, если мы говорим о значит, законодательстве языковое, тогда уже с начала девяностых мы должны были быть более жесткими. И здесь то же самое, значит, если мы говорим о, тем, о том, о кем мы должны, значит, заботиться в Латвии, это должны наши граждане, не граждане и люди, которые здесь живут по ту загадательности, которую и дру, э, гражданам других стран разрешают здесь жить. Здесь, конечно, эксклюзивность э, проживателей из Российской Федерации не могла продолжаться, как она есть. И здесь, конечно, можно множество сказать, что это было неправильно, то было неправильно, но мы знаем, что сейчас мы должны двигаться вперед, и сейчас э, мы видим, что общество разделено, мы видим, что с одной позиции национальное объединение, другой позиции все остальные. Как это все закончится, мы увидим в середине сентября, когда мы узнаем реальные цифры о а тех 10 тысячах, которые даже не ответили. Не
1: подали, я не понимаю, например, да. что с ними будет, потому да, что, что я так да. вижу, что их никак не коснется вот этот двухлетний период переходный.
2: Не, ну все равно, так как министр внутренних дел говорил, что сперва мы должны получить четкий ответ, сколько тех людей есть. Мы знаем только примерно, что это 10 тысяч людей, которые высланы были, значит... Значит, информация, что они должны да. проходить это, чтобы получать вид на жительство, они еще не ответили. Тогда мы узнаем это
1: Вот, кстати, сегодня около Министерства внутренних дел состоится пикет для да. того, чтобы не принимать вот этот двухлетний период. Это вот 30. национальное объединение вместе с ну, национальным...
0: По национальное объединение там есть и хорошие люди, я знаю в этой организации, но опять же, ну вы там боретесь против пенсионеров, каких-то 70, 60, 70 ⁇ ну это понятно, но мне непонятно, почему здесь мирно спокойно живут без латышского языка из жителей из третьих стран но ну, вот для меня это непонятно то есть если ты работаешь по всему сегменту работай по всему сегменту а может
1: они знают а вы, вы с ними общались что вы ну, так, так все, уверены все, что все они не жив, говорят
0: все в риге живут и все все видят, и. может они не это многословные просто, может? Это, это просто с моей точки зрения я вообще вот сейчас тоже мы разговариваем спасибо что мы им пригласили но мне такое ощущение что мы разговариваем про пещерную Политику такую очень про бедность. Я вообще не вижу, чтобы мы как-то пытались развивать нашу страну, привлекать интеллектуальных людей с потенциалов. Мы как-то гонимся за пенсионерами 65-70, там что-то мы про язык говорим, и так все понятно. В сответственно написано, что главный язык латышский язык. Экономика, латвийцу, латышскому народу явно не интересно когда мы говорим про безопасность, мы даже смотрим, вот, забор будет с Россией 2025 год, оказывается, за пару лет мы его не можем построить, когда я пишу в соцсетях и в интервью у Кучинского, почему нет этих камер наблюдений, вот, он, наверное, услышал и попросил деньги дополнительно для камеры, да. И никому не интересно, что не хватает пограничников.
1: Мало, мало сейчас, когда нестабильная геополитическая ситуация уделяется внимание безопасности. Я, я это... хотел
0: сказать, не что безопасность, наци... риск национальной безопасности – это бедность. Как вы не понимаете? Это когда народ бедный, когда не может заплатить свои счета, он, он никак не будет защищать, защищать свое правительство. Подождите, но Я это, хотел сказать это, посл... это, последний, это... последний вопрос. Если мы смотрим те же самые аудиторы, аудиторы PricewaterhouseCoopers и другие, они делают обзоры у предпринимателей, как вы видите развивание своих предприятий в течение 10-20 лет. ну пессимистичные а, ответы. А, а там вопросы по налогообложению, по энергии, энергоресурсам, а, по а, рабочей силе, по нашему образованию. По инвестициям, да. по программам, по бюрократии. Вот я прямо все?
1: вот, Сандис, вы точно не в политике сейчас? Нет. Я вот смотрю на вас. Нет. Вы собираетесь нет. в политику? Вы вот прям как, нет. знаете, такой настоящий. Это, моя,
0: это, это сердце работаю, болит. Я сейчас, как адвоката, работаю, я защищаю людей. Мне просто больно сердце я даже иногда трудно защищать в полиции и в прокуратуре. Там тоже нет кадров. Там проблемы иногда с квалификацией. Я могу приходить с экспертами, подавать, подавать доказа, доказательства и так далее, долгие, например, судебные процессы. Вы представляете, что, например, я сейчас защищаю одного предпринимателя до судебный процесс 14 лет. И еще суд тогда там еще будет 10 лет 24 э, года в суде. Это как? Это нормально. Последнее. А, мы... почему, почему государство а, Германии, например, приходит с конкретной программой 7 миллиардов а, евро, а, налоговые значит, а,
2: льготы для малого среднего бизнеса? И Ответ Но... очень простой. Да. No. Потому что сперва посмотрим, сколько людей живет в Германии. Это первый. А другое, посмотрим то, что там существуют старые деньги. А у нас в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, нигде нет старых денег, потому что большевики все проели. Так что здесь надо это понять. А Но чем если... мы
0: конкурентоспособны?
2: Мы конкурентоспособны, если мы сделаем эти реформы, которые сейчас правительства обсуждаются. обсуждаются.
1: Я не знаю, сможем ли мы сделать это вот в той коалиции, это вот возвращаясь к тому вопросу в
0: начале. Буду. Вы будете? А Я, да, я хорошо, буду, хорошо, потому хорошо. что мы, а никогда, мы, мы никогда не узнаем именно цифры, аналитику. Мы узнаем. Мы я, все... Может быть, я только Сандус. единственное, даже если сосиски нужно производить, мне интересно, какой будет тариф. Может быть, сосиски нужно производить Сандус, в Эстонии, в Литве?
2: Сандс. ну, не надо быть олигофеном, потому что все-таки, если мы смотрим тогда, цифры все есть тот, кто, кто хочет, все цифры знает. Если мы говорим о судебной системе, я с вами здесь 100% согласен. И здесь опять, если мы посмотрим, как создавалась судебная система в Эстонии и в Латвии, тогда есть большие, большие да. различия. можно сказать, когда ну? я был, опять же, только говорю на именно те работы, А у нас, Сандис,
1: у нас одна минута да, да, до Я эфира.
0: предложил свое время изменить уголовно-процессуальный закон, гражданско-процессуальный закон и административно-процессуальный закон. И почему не изменилось? Под, под, чтобы Сократить время, чтобы они смотрели по сути, просто сказали нет юридическая комиссия просто заблокировали. Я сказал, зачем нам нужен экономический суд, как новая инстанция, если, в принципе, у нас те же самые суды есть, ну, просто нужно что-то...
1: Чтобы быстрее экономические вопросы И Я решили. в парламенте учился
2: не, одному, потому что если ты хочешь что-то достичь, ты должен свое, себе союзников искать. И без э союзников один в поле... Никто. Есть
1: такая поговорка по-русски, один в поле не воин. Абсолютно. Это вот у нас Сандис. Спасибо большое. за знаете, мне было интересно смотреть, как вы пикировались, так очень интеллигентно напикировались. Но да. это приятно смотреть, потому что это, ну как, это живой разговор. И обязательно, обязательно продолжим. Сандис, это не значит, что мы тут закрываем глаза и кого-то там хвалим. Мы видим эти проблемы. У нас каждый раз бывают а эти вот предприниматели надо. и про судебную систему. И мы видим, мы обсуждаем. И вчера про школы мы говорили. Там тоже есть эти проблемы. И про пенсионеров. Это не значит, что мы тут всех хвалим. И обязательно вас пригласим еще раз, когда будет более предметный разговор, особенно то, что касается вашей сферы, в которую вы на Наверняка плавайте, как рыба в воде, после того, после вашего поста. Спасибо большое моим гостям. Сандис Гиргенс, бывший министр внутренних дел, присяжный адвокат ныне. Спасибо вам огромное. И Вейка Сполитис, политолог-востоковед. Вейка, спасибо огромное. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Встретимся в понедельник. Уже у нас будет Дмитрий Орешкин, российский политолог. Будем говорить о ситуации в Украине и России. Всем пока. Kiitos.